0: Sprechen wir über Mord. Ein Rentner sticht zu. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Willkommen beim SWR 2 True Crime Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um einen Messerangriff auf mehrere Flüchtlinge. Und der Täter ist ein Rentner, der an dem Tatabend den Geburtstag seiner Tochter gefeiert hat. Wir schauen uns diesen Fall heute an.
2: Mein Name ist Holger Schmidt.
1: Ich bin Viktoria Makulova.
2: Und wir sagen,
1: sprechen wir über Mord.
2: Die Tat hat eine neue Qualität an rechter Gewalt gezeigt, gegen die man auf die Straße gehen muss. Wir wissen noch nichts, was das Motiv des Mannes war. Wir wissen nur, dass er
3: offensichtlich urplötzlich ein Messer zog und dann auf die Grube einstach.
2: Ich plädiere halt dafür, dass wir in der Flüchtlingsfrage weiterhin die Menschlichkeit in den Vordergrund stellen. Ich denke, die haben ein Recht darauf, hier geschützt zu werden.
1: Nach unseren Ermittlungen ging der Beschuldigte hinterlistig gezielt auf einzelne Personen zu und hat auf diese eingestochen und dabei den Tod der Person auch in Kauf genommen.
2: Den Fall des messerstechenden Willi B. 2018 aus Heilbronn, den besprechen wir natürlich wie immer mit Thomas Fischer, Strafrechtsexperte und früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof. Herr Fischer, kann man prägnant sagen, Familienfeiern und Weihnachten sind emotional immer die Momente, die am allerersten aus dem Ruder laufen, wo die schrecklichen Dinge passieren?
3: Nein, das glaube ich nicht. Sie ziehen natürlich gewisse Aufmerksamkeit auf sich. Es kann auch sein, dass da schreckliche Dinge passieren. Die meisten Familienfeiern sind, glaube ich, nach meiner Erfahrung nicht so schrecklich. In Ihrer Familie läuft das anders. Ja, und es, es kommt schon vor. Aber ähm, ich denke, es gibt genügend andere Situationen, in denen genauso viel passiert. Weihnachten ist ja auch was anderes als Familiengeburtstag oder Kindergeburtstag. An Weihnachten zählt ja auch eher weniger der Feieranlass als die Feierdauer bzw. der Lockdown der
2: Feiertage, den wir auch zurzeit wieder unter Corona-Gesichtspunkten. Das familiäre Aufeinander gezwungen sein, quasi. Das wird so behauptet und offenbar von manchen so empfunden. So empfunden das genau. ist ein
1: anderes Thema.
2: Genau, der Fall, über den wir heute sprechen, der hat am 17. Februar 2018 stattgefunden, Victor. Genau,
1: und es war ein ganz normaler Abend, an dem ein Vater was kochte für seine Tochter, denn sie hatte am Tag davor Geburtstag, sie wurde 27 und das war so ein Geburtstagsessen eben und aus dem Nichts holt er ein Küchenmesser und geht um kurz nach 21 Uhr zum Heilbronner Marktplatz. Dort angekommen sticht der Rentner ganz ohne Vorwarnung mit Wucht auf eine Gruppe junger Flüchtlinge ein. Einem 25-jährigen Iraker durchtrennt er einen Nerv am Arm. Einem 17-jährigen Afghanen rammt er das Messer in den Bauch mit einer 19 cm langen Klinge. Und
2: Ich glaube, man kann sagen, gemessen daran, wie er offenbar zugestochen hat, ist es wirklich ein großes Glück und ein großes Wunder, dass da nicht viel mehr passiert ist und ganz Heilbronn war fassungslos, es gab Mahnwachen. Es gab eine große Empörung in der Stadt, weil zumindest in der Öffentlichkeit diese Tat als im Grunde rassistischer Angriff gewertet worden ist.
1: Und die Polizei wusste am Anfang auch nicht so wirklich, wie sie suchen was sollen. Was eigentlich passiert ist, genau. genau das
2: erzählt uns nochmal Polizeisprecher Rainer Köller.
3: Wir wissen noch nichts, was das Motiv des Mannes war. Wir wissen nur, dass er offensichtlich urplötzlich ein Messer zog und dann auf die Gruppe einstach. Dabei traf er ja drei Männer. Wir müssen warten jetzt, da er deutlich unter Alkohol Stand ist, bis das verflogen ist und man ihn dann vernehmen kann. Zwei der Opfer wurden leicht verletzt und sind ambulant behandelt worden. Der dritte wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, aber es ist auf dem Weg der Besserung
2: und es bestand keine Lebensgefahr. Die Kernfrage eigentlich bei diesem Fall, Thomas Fischer, ist eigentlich von der ersten Sekunde an gewesen. ist das jetzt einfach in Anführungszeichen nur ein Messerangriff oder ist es eine politische Tat, ist es eine gesellschaftlich hochrelevante Tat, weil es eben Flüchtlinge getroffen hat und ich glaube so schockiert, wie man in Heilbronn über diese Tat war, so kontrovers ist über diese Frage gestritten worden. Kann es so etwas wie nur einen Messerangriff geben oder ist so eine Tat eigentlich immer dann irgendwo auch politisch, wenn sie eben eine ja, Opfergruppe trifft, bei der man ein politisches Motiv vermuten kann?
3: Das muss man unterscheiden. Auf die Vermutung von Dritten kommt es ja zunächst mal nicht an. Es kann darauf ankommen und dann wird die Tat dadurch politisch, dass sich Dritte darüber solche Gedanken machen. Das muss aber nicht bedeuten, dass auch der Täter diese Gedanken hatte. Hier waren es drei Flüchtlinge. Es kann natürlich genauso gut sein, dass der Angeklagte drei junge Menschen meinte, ganz unabhängig davon, ob das Flüchtlinge waren oder nicht oder dass er drei Männer meinte und nicht drei Frauen. Also es gibt ganz viele denkbare Möglichkeiten oder dass es einfach die erste Gruppe war, auf die er überhaupt getroffen ist und es hätten auch drei japanische Rentner sein können oder sonst irgendjemand. Also das weiß man einfach nicht. Ne? Also es, es liegt natürlich nahe, weil die Stimmung und die Gesellschaft insgesamt natürlich auf solche Ereignisse mit besonderer Aufmerksamkeit schaut und wann immer Gewalttaten solcher Art passieren, es nahe liegt zunächst zu vermuten, dass es sich um im engeren Sinne politisch motiviert, also in diesem Fall jetzt also gegen Flüchtlinge oder Ausländer oder Menschen ausländischer Herkunft richtet. Das war ja übrigens bei dem Anschlag in Halle noch viel stärker, wo ja aus dem bloßen Umstand, dass es sich um Shisha-Bars handelt, in denen die Opfer waren, sofort praktisch eine Welt von Geschichten und von Motivationen konstruiert wurde, die dem Täter zugeschrieben wurden, obwohl man es nicht genau weiß. Anschlag von Hanau, meinen Sie. Ja, Entschuldigung, nicht Halle, sondern Hanau.
2: Trotzdem wäre für mich nochmal die Frage, jenseits der Juristen, Betrachtungen in einer situation wie im jahr 2018 ich glaube in der corona zeit muss man sich ein bisschen vielleicht auch noch mal an eine andere politische stimmung vor corona erinnern da ist für mich so ein bisschen die frage das juristische ist das eine aber das gesellschaftliche ist da eigentlich ein messerangriff auf personen die einfach auch nur ausländisch aussehen mögen nicht per se schon immer eine politische tat oder kann man sagen da gibt es trotzdem die normale messerstecherei und das ist einfach vielleicht eine gesellschaftliche überinterpretation da sofort das rassistische motiv zu vermuten
3: ja, letzteres ist glaube ich richtig. Es ist nicht ausgeschlossen, es ist auch vielleicht nicht von der Plausibilität her zunächst mal naheliegend, aber es ist nicht selbstverständlich. Natürlich gibt es die normale Messerstecherei, was immer das jetzt sein mag, dass jemand vollkommen ohne jegliche Vorstellung, ohne jedes Motiv einfach nur auf irgendwen einsticht, auf irgendetwas einsticht, kommt ja relativ selten vor. Das heißt, irgendeine Verbindung zwischen dem, was der Täter tut und dem, gegen was er sich richtet, wird ja immer da sein. Vermutlich ist ihm nicht egal, ob es ein Hund ist oder ein Mensch. Von daher kann man natürlich irgendwelche Motive sich überlegen. Aber ob der Täter selbst hier in dieser Situation gedacht hat, das sind Menschen, die ausländisch aussehen, das weiß man ja nicht. Es waren vielleicht einfach nur Menschen, die halt da rumstanden. Es war Abend vielleicht was dunkel, ich weiß es nicht genau. Und er sticht auf irgendjemanden, der ihm als erstes begegnet, weil er aus Gründen, die wir jetzt momentan noch nicht kennen... Und das kann so sein, aber es muss
2: nicht so sein.
1: Und es hätte auch schlimmer ausgehen können. Die Staatsanwaltschaft sagte dann später, dass es das eigentlich nur ein Zufall gewesen ist, dass nicht jemand getötet wurde dabei.
2: Weil die Verletzungen so schwerwiegend mhm. waren. Ganz klar ist, ich denke zu den tieferen Gründen auch des Täters kommen wir noch, aber ganz klar ist, wie entschlossen Heilbronn reagiert hat. Es hat sofort entsprechende Solidaritätsbekundungen gegeben, es hat eine Mahnwache gegeben, Töne von damals aus. Heilbronn. Auf einem übergroßen Banner vor dem Heilbronner Rathaus war zu lesen, das Problem heißt Rassismus. Und dagegen
3: wandten sich die 300 Demonstranten, unter ihnen auch der Pfarrer der Heilbronner Kilianskirche, vor deren Portal der Messerangriff gegen die drei Flüchtlinge am vergangenen Samstag geschah. Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel äußerte sich im Gemeinderat tief bestürzt über die Bluttat. In einer persönlichen Erklärung nannte er sie feige und verabscheuungswürdig. Das Entsetzen und die Verurteilung, die viele Heilbronner zum Ausdruck brächten, zeige, dass dass dies auch die übergroße Mehrheit in dieser Stadt so sehe, so Merkel weiter. Und er ging dabei auch auf die in den vergangenen Wochen öffentlich geäußerten Ängste vor Flüchtlingsgruppen in der Innenstadt ein. Auch wenn es durch Argumente und Fakten
2: schwierig sei, Vorurteile abzubauen, müsse die Stadt es weiter nach Kräften versuchen. Herr Fischer, ist das jetzt eine gute Reaktion, wenn die Gesellschaft Zivilcourage zeigt und sagt, das darf einfach kein rassistischer Angriff sein, wenn wir es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, ob es überhaupt einer war oder ist es des Guten zu viel? Sollte man abwarten, bis man weiß, was dahinter steht oder ist es gesellschaftlich wichtig zu sagen, nee, ganz egal, nur auf die Gefahr hin, es könnte rassistisch motiviert sein, zeigen wir einfach die Entschlossenheit der Gesellschaft. Ja,
3: auch das kann man natürlich so und so sehen. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, es ist nie zu viel des Entschlossenseins, dem Bösen entgegenzutreten. Andererseits, wenn man das Böse nur imaginiert und sich das Böse nur als bloße Projektion der eigenen Angst oder vielleicht auch der eigenen, nicht ganz offen zutage tretenden Bösheit darstellt, dann kann es ja natürlich auch in die andere Richtung losgehen. Und wenn man eine Situation herstellt, die vielleicht in der Wirklichkeit gar nicht gegeben ist durch bloße Panik, indem man beispielsweise sich vorstellt, hier ist ein Mensch aus einer bestimmten Bevölkerungsgruppe angegriffen worden und das bedeutet jetzt für uns alle, dass diese Bevölkerungsgruppe von uns in unserer Mitte in besonderer Weise gefährdet, angegriffen, verletzt, beleidigt und so weiter wird, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen, indem einfach dann auch eine solche Stimmung erstmal hergestellt wird, gegen die man sich wehrt und in der wiederum Reaktionen darauf erfolgen. Also, wir kennen das ja insbesondere von diesen Internet. Diskussionen, die sich von dem Anlass wirklich teilweise völlig lösen und sich nur noch über fiktive Bilder und Vorstellungen und Ängste unterhalten, ganz unabhängig davon, was in Wirklichkeit passiert ist. Das kann bei allem guten Willen, der dahinter steht und bei aller Betroffenheit, die ja den Menschen auch immer sehr wichtig ist, dann zu zeigen und zu demonstrieren, durchaus
2: auch negative Aspekte haben. Besonnenheit ist etwas gewesen, was in der Situation dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Merkel total wichtig war. Das hat er damals gesagt. Ich plädiere halt dafür, dass wir in der Flüchtlingsfrage weiterhin die Menschlichkeit in den Vordergrund stellen. Es sind Personen, die zu uns gekommen sind, weil sie vor Krieg, Elend, Verfolgung, geflüchtet sind. Ich denke, die haben ein Recht darauf, hier anständig behandelt zu werden und auch geschützt zu werden. Dem stimmen wir, glaube ich, alle zu. Aber jetzt, Viktoria, gucken wir erstmal, was ist denn eigentlich tatsächlich passiert?
1: Genau, wir müssen uns mal die Menschen angucken. Wo kommt er her? Was macht er? Willi B. ist in Kasachstan geboren, Russlanddeutscher. 1991. Da kam er mit seiner Frau und seiner Tochter nach Baden-Württemberg. Und hier in Deutschland arbeitet er eben als Fotograf und Hausmeister. Er ist nie straffällig geworden. Er ist der Polizei auch nie aufgefallen. Er hatte keine Schulden, er war kein Alkoholiker. Ein Familienvater. Dem Richter damals sagte er im Prozess, dass er als Deutscher in Deutschland leben will. Auch ganz am Anfang des Prozesses hat Willi B. deutlich gesagt... Ihm sei die ganze Geschichte einfach nur peinlich. Da fragt man sich natürlich, was ist da genau geschehen? Warum hat er plötzlich ein Küchenmesser rausgeholt an diesem Tag und hat wahllos auf Menschen eingestochen?
2: Er war in der Küche, das hast du schon gesagt. Er hat ein Geburtstagsessen für seine Tochter gekocht, die gerade ihre Berufsausbildung abgeschlossen hat, ihr Studium abgeschlossen hat. 27 Jahre alt ist sie gewesen, aber sie hat keinen Job gefunden und hat an diesem Abend den Eltern gesagt, dass sie vorhat, sich arbeitslos zu melden, was... Den Vater sehr schockiert hat, weil er eigentlich, so habe ich es verstanden, ungeheuer stolz auf seine Tochter gewesen ist, dass sie ihre Abschlüsse gemacht hat und gar nicht verstehen konnte, dass sie keinen Job bekommen hat. Und in dieser Situation beim Zubereiten des Essens hat er getrunken, wohl auch relativ viel getrunken, Wodka getrunken und dann geht er raus und begeht diese Tat und unsere... Kollegin Bettina Märklin war als Reporterin beim Prozess und sie hat beschrieben, was der Angeklagte in der ersten Reaktion vor Gericht quasi zu dieser Tat und zu diesen Abläufen erzählt hat.
0: Er könne sich überhaupt nicht erklären, wie es zu diesen Taten habe kommen können. Nur so viel, seine Tochter hatte an diesem Tag Geburtstag, er habe für sie ein Essen gekocht und dabei wohl schon einige Schnäpschen getrunken. Später kam wohl beim Essen noch einiges hinzu. Ihm sei dann im Badezimmer schwindelig geworden und er sei wohl gefallen. Aber das ist dann auch das letzte, der letzte Moment vor dieser Tat, den er erinnert. Dann reißt der Faden und er erinnert sich erst wieder, als er Schläge bekam, die Wehtaten und das im Handschellen angelegt wurden. Wie und warum er das Haus verlassen hat, wie er zu dem Messer kam und dass er auf die vier Menschen eingestochen hat, beziehungsweise auf drei Menschen und auf den vierten hat er ja versucht einzustechen, das alles erinnert er nicht mehr.
1: Also er kann sich einfach überhaupt nicht daran erinnern, wie er überhaupt auf diese Menschen eingestochen hat, weiß er nicht. Herr Fischer, wenn ein Täter sagt, dass er sich an die Tat nicht erinnern kann, kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass er lügt, oder?
3: Nein, aber... Ist nicht ausgeschlossen, dass er lügt. Also mhm. es ist eine, sagen wir mal, von allen denkbaren Einlassungen die einfachste. Sie ist nicht unbedingt die glaubwürdigste, je nach Sachlage.
2: Wird auch von Bundeskanzlern
3: gern verwendet. Ja, das kommt vor, nicht? Manche haben dann Zuckerabfall oder sonst irgendwas mhm. und können sich an nichts erinnern. Der hatte jetzt halt irgendwie Wodkaabfall. Gleichwohl ist es natürlich so, dass äh, solche ausgestanzten Erinnerungslücken, die plötzlich bei der Zubereitung des Bratens beginnen und beim Anlegen der Handschellen wieder aufhören, doch eher ungewöhnlich sind. Und alles, was strafrechtlich von Relevanz sein könnte, findet ausgerechnet in diesem Zwischenraum statt. Das ist nach aller, sagen wir mal, forensischen Erfahrung doch sehr ungewöhnlich. Es ist nicht ausgeschlossen, aber man
2: spontan würde man jetzt nicht sagen, das finde ich jetzt aber überzeugend, die Beweisaufnahme ist geschlossen. Und haben es wird? kommt noch was dazu, das mhm. ist nämlich jenseits der allgemeinen Skepsis, die Sie haben, die ich glaube ich bei der Schilderung auch hätte, dass es einfach in dem ganzen weiteren Ablauf, in den polizeilichen Ermittlungen, in dem, was man über diese Tat wusste, einfach nicht so richtig plausibel war, dass es genau da diese Erinnerungslücke gegeben hat. Und auch das ist unserer Kollegin Bettina Merklin, die in dem Prozess... Gesessen und sich das alles angehört hat und die sagt, das mag ja sein, dass es da eine Erinnerungslücke gegeben hat. Es gibt aber trotzdem Widersprüche und allein nur die Erinnerungslücke, die kann hier nicht die Lösung sein.
0: Das erklärt aber trotzdem nicht, wie es dann zu dieser Äußerung bei der Polizei gekommen ist, dass er eben ein Zeichen gegen die verfehlte Flüchtlingspolitik der Bundesregierung setzen wollte, seiner Ansicht nach, und warum er scheinbar wahllos, dann aber doch gezielt, nur auf Menschen eingestochen hat, die augenscheinlich anders aussehen als deutsche Bürger.
1: Ja, also er spricht danach mit der Polizei nach der Festnahme. Und was er auch sonst noch macht, was ich spannend finde, ist, dass er sich auch noch mit Briefen, »Bei den Opfern entschuldigt. Briefer und 2000 Euro?« gibt es dann für die Opfer. Er schreibt, dass er die Taten bereut. Er sei kein Fremdenhasser, er sei kein Rechtsextremist. Er kann das alles nicht begreifen. Außerdem erklärt er, dass er krank ist.
2: Mag alles sein. Aber ich glaube, wir müssen immer noch mal an diesem Moment, im, so stelle ich mir das vor, im Streifenwagen nach der Festnahme, da sagt er plötzlich wieder total klar, das ist ein Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Da ist doch ein Motiv. Da sagt er doch etwas. Da hat er doch eine klare Erinnerung. Da komme ich doch jetzt eigentlich an den Punkt, Herr Fischer. Da ist weder die Ausrede, ich bin gerade mit medizinisch überhaupt nicht mehr in der Lage zu wissen, was ich tue, noch ich bin so volltrunken, dass ich nicht mehr weiß, was ich tue. Da ist doch eine ganz klare Bewusstseinsäußerung, die mich eigentlich dahin bringt zu sagen, der wusste genau, was er tat.
3: Ja, also da geht ein bisschen was durcheinander, glaube ich, auch in der Reportage Ihrer Kollegin. Eine Erinnerungslücke ist eine Erinnerungslücke und ist ja kein Motiv. Also niemand sticht hier auf andere Menschen ein, weil er eine Erinnerungslücke hat, sondern er kann sich möglicherweise später nicht daran erinnern. Das ändert aber nichts daran, dass das ja auch nicht bedeutet, dass man bewusstlos ist. Jemand, der eine retrograde Amnesie hat, also eine Erinnerungslücke hat, der hat ja in der Zeit, an die er sich nicht erinnern kann, gleichwohl bewusst gehandelt, hat irgendwelche Motive, Gedanken, Ziele, Absichten gehabt, ob die jetzt geordnet waren, ungeordnet, krank oder gesund, sinnvoll oder nicht sinnvoll oder kritikwürdig und so weiter, das spielt alles keine Rolle. Also die bloße Frage, ob das jemand eine Erinnerungslücke hat, ist weder für die Motivation noch letzten Endes für die Schuldfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Also viele Menschen denken, dass wenn sie nur einen Filmriss haben, dann sei damit praktisch, und wenn man ihnen das nicht widerlegen kann, dann sei damit praktisch schon bewiesen, dass sie nichts dafür können, was immer da geschehen ist. Ich war es gar nicht, das war jemand, an den ich mich nicht erinnere. So ist es natürlich nicht, sondern es kann ein Indiz sein, man weiß, dass manche Rauschmittel beispielsweise zu Erinnerungslücken äh, gerne führen, also beispielsweise Rohopnol, K.O.- auch Alkohol teilweise dass es aber natürlich auch von Tätern zur Selbstentlastung sehr häufig vorgebracht wird, sich an gar nichts zu erinnern. Jeder, der schon mal betrunken war oder von anderen Drogen berauscht war und am nächsten Tag irgendwie aufgewacht ist und zwar irgendwas peinlich, wird das Gefühl möglicherweise kennen, dass er sich nicht an jede Einzelheit erinnert.
2: So ein Gefühl erinnere ich mich überhaupt nicht
3: <lacht> An jede Einzelheit erinnert, aber nicht mehr an, an jedes Wort, was er gesagt hat. Und wenn ihm dann vorgehalten wird, was dies oder jenes gemacht dann sagt, das weiß ich jetzt aber überhaupt nicht mehr, das war doch schon nach der zweiten Flasche Rotwein. Und äh, ob das dann im Einzelfall stimmt, das mag dahin stehen. Das ändert nichts daran, dass er gleichwohl vielleicht diese zweite Flasche dann leer aus dem Fenster geworfen und ein Auto demoliert oder sonst irgendwas hat und dafür auch Gründe hatte, die nicht in der Erinnerungslücke liegen, sondern woanders. In diesem Fall war es ja so, Sie haben es ja schon erwähnt, dass er gesagt hat, ich will als Deutscher in Deutschland leben. Eine merkwürdige Einlassung eigentlich die man auch so und so deuten kann. Ja, also es kann bedeuten, dass es eine Abgrenzung von seinen Opfern ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass es eine Beteuerung dessen ist, dass er ein guter Deutscher sein möchte, ein guter Bürger dieses Landes und dass er sich sozusagen von seiner eigenen Gewalttätigkeit und diesem Austicken distanzieren will. Auch das enthält jetzt kein zwingendes Indiz für irgendwas, aber es ist natürlich ein gewisser Gesichtspunkt, den man da berücksichtigen kann. Im Übrigen nur als letztes vielleicht noch, dass er gezielt auf Menschen einstach, die augenscheinlich anders aussahen als er. Das ist natürlich eine Schlussfolgerung in der Reportage ihrer Kollegin, die schon mögliche Motive vorwegnimmt. Ob er das gezielt gemacht hat und vor allen Dingen, ob er es deshalb gemacht hat, weil die anders
2: aussahen, das ist ja gerade die Frage. Das muss man dann vor Gericht rauskriegen. Aber natürlich zu dem, was Sie eben als Gedanken entwickelt haben, passt natürlich... Schon ganz interessant, wenn man unmittelbar nach einer Tat von der Polizei festgenommen sofort die Bundeskanzlerin ins ähm, Spiel führt. Als die Repräsentantin dieses Deutschlands, über das wir hier reden, liegt ja schon nahe, dass hier ein sehr großes Bewusstsein für, sagen wir mal, dass Deutsch sein die Nation, es ging nicht kleiner als Bundeskanzlerin. Also das ist ja schon interessant. Das eigentlich. ist auf jeden
3: Fall ein ganz starkes Indiz dafür, dass es eine demonstrative Tat war, auf jeden Fall. Und wenn es demonstrativ war, was ja der Inhalt dieser Äußerung ist, dann ist ja auch klar, was es demonstrieren sollte. Denn man sticht ja nicht irgendwelche Passanten nieder, um der Bundeskanzlerin eins auszuwischen, sondern man muss die beiden Dinge ja in irgendeinen, wenn auch verrückten oder fernliegenden Zusammenhang bringen, motivatorischen Zusammenhang. Und der drängt sich natürlich auf, war derjenige, dass die Bundeskanzlerin als Repräsentantin einer liberalen Flüchtlingspolitik hier getroffen werden sollte. Und das legt natürlich nahe, dass diese Motivation aus dieser Richtung kommt.
2: Und spekulativ, dass man mit so einer Tat natürlich auch als, in Anführungszeichen, kleiner Bürger aus Heilbronn die Aufmerksamkeit der großen Bundeskanzlerin in Berlin bekommt. Zumindest äh, virtuell.
1: In der Untersuchungshaft macht Willy B. aber dann noch Folgendes. Er schreibt Entschuldigungen an die Menschen, die er verletzt hat. Und zwar entschuldigt er sich in Briefen und auch noch 2.000 Euro gibt er jeweils für die Opfer. Er schreibt darin, er bereue die Taten sehr, er sei kein Fremdenhasser, er ist kein Rechtsextremist, er könne das alles nicht begreifen. Und er schreibt auch noch rein, dass er krank ist. Diabetes, Krebs, Herzoperation, das alles... In einer Entschuldigung. Ich weiß nicht, Entschuldigungen in Briefen, ist das nicht nur meistens ein Versuch, milder bestraft zu werden, wenn man eh schon weiß, dass man nichts zu verlieren hat, Herr Fischer? Oder
2: erwartet, dass der Richter, dass der Angeklagte das tut? Kann sein.
1: Hatten Sie das schon mal erlebt, dass Sie diese Entschuldigung gelesen haben und letztendlich dann auch im Urteil festgestellt haben? Ja, er hat das nur gemacht, weil er doch da irgendwie besser rauskommen wollte aus der Sache.
3: Ja, das ist aber nicht so wichtig. Also fürs Gericht ist es dann jetzt nicht wirklich entscheidend, ob jemand jetzt diesen formalen Akt der Entschuldigung vollzogen hat oder nicht. Das mag für ihn selbst wichtig sein, das mag für die Opfer wichtig sein. Natürlich liest man gelegentlich in Urteilen, dass jemand sich nur sozusagen formal entschuldigt hat oder auch in der Presse wird das ganz gerne immer beschrieben, ob die Opfer jetzt diese Entschuldigung angenommen haben, ob sie erklärt haben, sie seien damit jetzt zufrieden und so weiter. Das spielt, ich glaube, keine sehr große Rolle. Die Möglichkeiten der Motivation für so eine Entschuldigung sind vielfältig. Das kann reine Prozester Taktik sein, die natürlich ein bisschen kindisch ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass er ernsthaft so eine Tat bereut. Es liegt Monate zurück in der Regel, seit die Tat begangen wurde, eine völlig andere Situation. Dieses Verfahren führt natürlich auch bei vielen Betroffenen, also bei Angeklagten und Tätern dazu, dass sie die Dinge anders sehen als damals, dass sich die Beurteilung der Situation ändert und jemand, der beispielsweise in einer emotional aufgewühlten, erregten Situationen spontane Taten begeht, überlegt es nicht so fern, dass er sich sechs Monate später, dass ihm das peinlich ist und dass er jetzt nicht nur vermeiden will, eine hohe Strafe zu kriegen, sondern dass er auch irgendwie Wert darauf legt, dass er nicht so ist, dass er nicht so einer ist, sondern er will ja natürlich, wie wir gehört haben, immer noch ein ordentlicher Mensch und ein guter Deutscher sein, was er offenbar meint dasselbe sei und möchte jetzt nicht als unkontrollierbarer Gewalttäter sozusagen in der Öffentlichkeit dastehen und sagt deshalb, es tut mir leid. All das spielt eine Rolle und das sind Formeln, ich entschuldige mich, es tut mir leid, ich bin kein Rassist, das sind Formeln, in denen sich ja doch dann eine Vielzahl komplizierter Gedanken, Erwägungen, Gefühle ausdrücken können. Das kann man im Einzelnen und wir können es jetzt im Einzelnen aus solchen kurzen Äußerungen nur ganz schwer herausfiltern.
1: Können, können Sie als Richter wahre Reue erkennen?
3: Nein, Wahrscheinlich nicht. Also man denkt ja immer, dass man, fast alle Menschen denken, dass sie ein sehr gutes Gespür haben für die Wahrhaftigkeit und Unwahrhaftigkeit anderer Menschen und Richter neigen natürlich gelegentlich auch dazu zu denken, dass sie durch ihre große menschliche und berufliche Erfahrung sowieso alles durchschauen und den Menschen nur ins Auge blicken müssen, um zu erkennen, was sie wirklich sind, das täuscht natürlich. Man kann sich irren, man kann eigenen Verkennungen und Vorstellungen, Abneigungen oder Zuneigungen zum Opfer fallen. Man muss halt versuchen, es einigermaßen zu durchschauen. Also ich habe ganz viele verschiedene Situationen erlebt. Es gibt Situationen, in denen man denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein, so eine läppische Erklärung abzugeben und trotzdem nimmt man es dem Angeklagten ab. Also ich kann mich erinnern, wenn ich das mal vielleicht kurz erwähnen darf. ich habe mal beim Schulgericht Leipzig einen jungen Mann verurteilt, der aus einer stehenden Straßenbahn heraus mit Springerstiefeln einen vor der geöffneten Straßenbahntür stehenden Betrunkenen mit voller Wucht ins Gesicht trat, der fiel nach hinten um, schlug mit dem Kopf aufs Pflaster und verstarb dann an einer Gehirnblutung. Und der Angeklagte wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, der Staatsanwalt, Beantragte neun Jahre Freiheitsstrafe und der hatte dann sein letztes Wort. Und es war so einer, der war ungefähr zwei Meter groß und 150 Kilo schwer und sah furchterregend aus. Und er stand dann auf wie so ein kleiner Junge, über war vielleicht 25 Jahre alt und sagte dann zu mir, der ich Vorsitzender war: Also, ich möchte nur eins sagen, Herr Richter, es kommt nicht wieder vor. Hm. Und mhm. äh, möchte doch nochmal um Bewährung bitten. Und ich habe diesem Mann wirklich geglaubt, dass ihm das leid tat. Ne, dieses, mhm. Es kommt nicht wieder vor wie so ein kleiner Fünfjähriger, der irgendwie eine Fensterscheibe zerbrochen hat. stand er davor und man äh, ist irgendwie fassungslos über mhm. so viel Naivität und ja, wie soll ich sagen, Unangemessenheit. Ja? Der hat gar nicht verstanden, worum es letztendlich ging. Die Menschen sind halt unterschiedlich und können ihre Gefühle und ihre Gedanken auch nur sehr unterschiedlich und teilweise nur sehr eingeschränkt äußern. Aber bleiben
2: wir bei dem Fall? War die Bewährung drin?
3: Nein, natürlich nicht. Also nicht, weil er sagt, es kommt nicht wie, ne das ich mache es nicht wieder. Ne? Ich will es nicht wieder tun, ja. andere Menschen totzutreten. Das ist ja absurd. natürlich. Ja,
1: also es war ja auch keine Reue, sondern eher, äh, ich mache das einfach nicht nochmal.
3: Ja, das würde ja reichen, wenn er es ernst meint. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich sehr tiefe Trauer empfunden hat um den Getöteten. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Willi B. jetzt tiefe Trauer empfunden hat um die Schmerzen seines Opfers, der den Finger nicht mehr bewegen kann, oder die anderen Opfer. Das weiß man nicht. Ne? Es, es hat ihm halt leid getan, dass er die begangen hat, das hat ihm leid getan, dass er so aus der Normalität herausgetreten ist und plötzlich dasteht als ein potenzieller Mörder und ein Gewalttäter, der da stechend durch die Fußgängerzone läuft. Dieses Selbstbild will ja niemand von sich haben und will nicht, dass andere das von ihm
2: haben. Aber welche Chancen haben Sie denn als Richter tatsächlich im Gerichtssaal den Menschen, der vor Ihnen steht, der der Angeklagte ist, tatsächlich in seinem Wesen zu erkennen? Der hat Strafverteidiger an seiner Seite, die haben ihm möglicherweise 100 Tipps gegeben von der Frage, was er anziehen soll, wie er mit Ihnen reden soll, was er sagen, was er nicht sagen soll. Er ist in einer Situation, in der er sich vermutlich extrem beobachtet und unter Druck fühlt. Also unbefangen ist es auf gar keinen Fall. Welche Chance haben Sie tatsächlich zur Persönlichkeit des Angeklagten vorzudringen?
3: Nur die Chance, die er halt ein solcher Rahmen bietet, die ist eingeschränkt. Das ist ja keine intensive psychologische Exploration. Das ist eine öffentliche, in der Regel jedenfalls halböffentliche, Veranstaltung, die hochformalisiert formalisiert ist, unter starkem Druck steht, auch Stressdruck steht für den Angeklagten, in der viel davon abhängt für ihn und in der alle Beteiligten mit gewissen Voraussetzungen rangehen, die man im Auge haben muss. nicht? Und als Richter muss man halt wissen, dass sowas so funktioniert. Andererseits muss man sagen, es kommt ja im Gegensatz dazu, was viele Menschen, so Nichtjuristen und die Öffentlichkeit sich gelegentlich vorstellt, kommt es ja nicht wirklich entscheidend jetzt auch darauf an, dass ein Gericht sich jetzt da ein Bild davon macht, ob der Angeklagte ein guter Mensch ist, ob er ein sympathischer Mensch ist oder ob er ein Mensch ist, dessen Handlungsmotive und Abläufe und Lebensentwürfe und Biografie man verstehen kann oder nachempfinden kann oder gut findet. Natürlich spielen solche emotionalen Bewertungen eine Rolle, aber letzten Endes geht es ja nicht um die Täterpersönlichkeit jetzt als Kern dessen, was man in einen Schuldspruch bringt oder nicht, sondern es geht darum, was hat er getan, warum hat er es getan, was für Motive hat er ob er nebenbei auch noch Anhänger eines bestimmten Fußballvereins ist oder ein unangenehmer Mensch oder sich immer mit allen streitet. Es mag im Einzelfall von Bedeutung sein für die Tat. In der Regel sind solche persönlichen Charakterzüge und Zustände und Persönlichkeitsmerkmale nicht wirklich entscheidend. Und das Gericht beschäftigt sich auch nicht wirklich entscheidend damit. Das wäre vermessen und es wäre unangemessen, glaube ich, als Richter da zu sitzen und sich ständig vorzugaukeln, man könne jetzt sozusagen den Menschen als Ganzen erfassen mhm. und in einer mehrstündigen oder vielleicht auch zwei- oder dreitägigen Hauptverhandlung da jetzt ein profundes psychologisches Urteil fällen, auf dessen Grundlage man dann zum Schuldspruch kommt.
2: Das verstehe ich, aber in diesem konkreten Fall kommen wir tatsächlich dann an einen wichtigen Punkt, die Motivation für die Tat? Ist es Fremdenfeindlichkeit gewesen oder nicht? Ist es wahllos gewesen, weil er aggressiv gegenüber seiner familiären Situation oder enttäuscht aus seiner familiären Situation war? Oder ist es Hass auf Menschen anderer Herkunft gewesen? Da ist es doch ganz entscheidend eigentlich, dass man als Vorsitzende ein Gefühl dafür bekommt, was ja, die Motivation ist, war. Das
3: eine schließt das andere nicht aus. Also auch Menschen, die Fremde hassen beispielsweise oder Aggressionen gegen Flüchtlinge, die sind ja nicht als Fremdenhasser geboren. Das ist ja nicht deren Beruf, fremd zu hassen, sondern die sind ja auch vieles andere. Die haben ja ganz viele andere Rollen und viele Situationen. Und natürlich kann es sein, dass solche Handlungskonzepte und solche Welterklärungskonzepte wie die Flüchtlinge sind schuld ich bin ein besserer Mensch als die oder die müssen alle weg hier oder so, dass solche Konzepte und Vorstellungen halt angestoßen werden durch andere Umstände, beispielsweise durch Enttäuschungen, durch Erniedrigungen, die die Menschen erleben, durch eigene Gewalterfahrung, durch Erfahrung eigener Ablehnung oder auch durch Stresssituationen, wie in diesem Fall beispielsweise in der Familie. All das kann ja zusammenkommen. und wir wissen ja von uns selbst, dass unsere Motive, die wir für irgendeine Handlung haben, immer nur ein Teil dessen sind, was eine Rolle spielt, weil ja immer die ganze Persönlichkeit aktiv ist und nicht wie Maschinen durch die Welt laufen, die dann vollkommen schematisch voneinander getrennte Entschlüsse fassen und Motive haben.
1: Das ist unfassbar komplex, natürlich. Und ich wollte auch noch mal kurz was zu diesen Entschuldigungen sagen. Und zwar die Opfer, die haben sich natürlich auch dazu geäußert im Gerichtssaal. Und die können mit diesen Entschuldigungen genauso wenig anfangen wie Richter. Sie leiden unter Panikattacken, psychischen Störungen, sind schwer verletzt worden. Und ein Mensch kann zum Beispiel seinen Job als Bäcker nicht machen, weil seine linke Hand kaum noch zu benutzen ist. Das war der 26-jährige Iraker, bei dem eben der Nerv am Arm durchtrennt worden war. Und der andere, der wurde auch angegriffen. In den Bauch mit dem Messer, hat auch immer noch Angst und fragt sich die ganze Zeit, was er da gemacht hat, der Willi. Da war ja diese skurrile Situation im Gerichtssaal, dass sich Willi B. entschuldigt hat und die Opfer eben diese Entschuldigung nicht annehmen wollten. Ne?
2: Hat uns eine Kollegin erzählt, ja. die dabei war, die sagte, er hat vor Gericht dem Opfer quasi die Entschuldigung angeboten. Das Opfer hat das ausgeschlagen, hat gesagt so unter Motto, du kannst nicht gut machen, was du getan hast und hat dann auch den Gerichtssaal verlassen und daraufhin sei der Angeklagte regelrecht explodiert, habe dem nachgeschimpft, was das für ein unmöglicher Mensch sei, die Entschuldigung nicht anzunehmen. Und mein Eindruck war, das ist doch vielleicht also so eine spontane Äußerung. Daraus zieht der Richter doch mutmaßlich viel mehr Erkenntnis äh, als aus jeder Beteuerung zuvor. Oder ist das küchenpsychologisch? Ich glaube, es ist küchenpsychologisch. Also man weiß es
3: nicht genau. Also ich kenne den Herrn Willi B. nicht ja, und ich weiß auch nicht ganz genau, wie das in Kasachstan so üblich ist. Wir alle leben ja in kulturellen Zusammenhängen, die uns prägen. Und möglicherweise ist es dort nicht nur Pflicht, in Anführungszeichen moralische Pflicht, Gäste unglaublich zu bewerten, wenn die kommen, egal ob man was hat oder nicht, sondern es ist möglicherweise auch so eine moralische Pflicht, Entschuldigungen anzunehmen, weil das so eine informelle Regelung ist, wie man dort mit Konflikten umgeht. Kann ja sein, ich weiß es nicht, aber ja. es gibt sicherlich Kulturen, in denen das so ist. Und da wäre dann sozusagen diese, nein, ich weise dich zurück, ne du kniest dich nieder und bittest mich um Verzeihung und ich sage dir, geh weg, ich will von dir nichts mehr wissen. Das ist vielleicht sozusagen aus der Sicht eines solchen Menschen dann auch schon wieder ein neuer Angriff. Ob das jetzt eine narzisstische Verkennung ist, spricht ja einiges dafür, das weiß man aber nicht ganz genau. Ich war ja nicht dabei, aber so wie Sie es schildern, würde ich sagen, vermutlich würde ich als Richter, wenn ich dieser Szene beiwohnen würde, eigentlich gar nichts denken und sagen, mhm. so ist es halt.
2: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Verfahren tatsächlich zwischen einem strafrechtlichen Anspruch, eine Tat zu behandeln, diese Messerstecherei und dem, was gesellschaftlich und politisch daraus gemacht worden ist, hin und her gerissen war und da vielleicht dann auch die Ebenen verschwimmen. Die Kollegin erzählt aus der mündlichen Urteilsbegründung, der Vorsitzende habe sich intensiv damit beschäftigt, wie schrecklich es sei, dass es derzeit im Internet ein Klima von Hass und Hetze gegenüber Flüchtlingen gäbe. Es sei aber eigentlich im ganzen Prozess völlig deutlich gewesen, dass diese Internetagitation und Internetnutzung überhaupt mhm. nichts ist, was für den Angeklagten überhaupt eine Rolle gespielt hat, weil er ein sehr traditionelles Leben ohne Multimedia, Social Media, was auch immer geführt habe, sodass eigentlich für die Kollegin völlig rätselhaft blieb, was das eigentlich jetzt hier in dieser Urteilsbegründung als allgemeine Gesellschaftskritik zu suchen hat, wenn man gar keinen Anhaltspunkt dafür hat, mhm. was es mit dieser Tat zusammenhängt. Und dieses ganze Verfahren möglicherweise ein bisschen auch darunter gelitten hat, dass da etwas hineingesellschaftet worden ist, was da gar nicht hingehört. Oder ist das jetzt zu streng gedacht?
3: Nein, das kann gut sein. Nicht nur der Angeklagte hat ja gewisse Bilder und Vorstellungen von sich und seiner Umgebung, sondern auch alle anderen Beteiligten. Und wir haben ja am Anfang schon gehört, dass in der Öffentlichkeit sehr schnell und sehr intensiv dieser politische Zusammenhang hergestellt wurde und die Sache ganz wesentlich unter diesem Gesichtspunkt diskutiert wurde öffentlich. Und es kann natürlich auch sein, dass auch ein Gericht sich darauf einlässt, ob das jetzt... Für die Urteilsfindung wirklich von entscheidender Bedeutung war, mag dahinstehen. Eine mündliche Urteilsbegründung ist ja auch zunächst mal nur eine unverbindliche Zusammenfassung dessen, was sich der Vorsitzende ganz alleine denkt. Das ist ja nicht etwa das, was eine Kammer, die aus fünf Richtern besteht, da beschlossen hat. Das macht der Vorsitzende, wie er will und wie es ihm gerade einfällt. Und manche machen es geschickter und manche ungeschickter. Und manchmal äh, hat er vielleicht auch irgendwie den Eindruck, er müsste jetzt mal ein paar Worte sagen, die jetzt die Presse beeindrucken oder die Zuschauer oder die, die Opfer beruhigen oder was auch immer. Und natürlich kann sich eine solche Äußerung, wie Sie sie gerade zitiert haben, äh, darauf beziehen, dass insgesamt natürlich aus dem Zusammenhang dieses Verfahrens und der Beweisaufnahme hervorging, dass da jedenfalls diese ausländerfeindliche Motivation und Stimmung eine Rolle spielte und dass der Vorsitzende den Eindruck hatte, er müsse oder solle in der mündlichen Urteilsbegründung dieser Stimmung insgesamt jetzt mal entgegentreten oder die mal bewerten aus Sicht des Gerichts. Ohne dass das jetzt von entscheidender,
2: konkreter Bedeutung für den Angeklagten war. Da muss ich nochmal nachhaken. Das ist etwas, das hatten Sie, als wir über das NSU-Urteil gesprochen haben, schon gesagt, dass die quasi mündliche Urteilsbegründung des Vorsitzenden eine gewisse Unverbindlichkeit hat. Da hat sich danach bei mir ein äh, durchaus auch anerkannter, Rechtsexperte gemeldet und gesagt, aber stimmt denn das so? Ist es wirklich so, dass das so unverbindlich ist? Hat der Vorsitzende nicht eigentlich auch eine ganz tiefe Pflicht heraus, zum Beispiel auch um den Angeklagten jetzt nicht hier mit irgendetwas zu konfrontieren, was gar nicht Gegenstand des Verfahrens ist und ihn nicht einer Willkür auszusetzen? Muss es nicht eigentlich Hand und Fuß haben, was der Vorsitzende da mündlich tut? Oder ist es tatsächlich unverbindlich?
3: Sowohl als auch. Es sollte auf jeden Fall Hand und Fuß <lacht> haben, das ist der Job. Man sollte sich schon Gedanken machen, was man da sagt und man sollte nicht irgendwas rumposaunen, was man immer schon mal sagen wollte oder womit man immer schon mal in der Zeitung stehen wollte. Natürlich sollte das so sein. Aber man kann das ja nicht kontrollieren. Das ist ja eine spontane Aktion. Der Vorsitzende, manchmal natürlich nicht. Manchmal macht sich der Vorsitzende ein paar Notizen. Insbesondere bei großen, wichtigen Prozessen mag sein, dass der Vorsitzende da umfangreiche Manuskripte mitbringt. Es gibt auch Vorsitzende, die lesen praktisch, Teile des Urteils schon vor, wie der Vorsitzende die mündliche Urteilsbegründung gestaltet und was er da sagt und was er möglicherweise noch als allgemeine Bemerkung voranstellt, nachstellt, einschiebt, das ist seine persönliche, seiner richterlichen Unabhängigkeit unterworfene Entscheidung. Die sollte natürlich, so steht es ja auch im Gesetz, die wesentlichen Gründe des Urteils darstellen, also es sollte gesagt werden, warum sind sie verurteilt worden, warum haben wir diese Strafe festgesetzt oder auch nicht. Und das kann man kurz gestalten oder lang. Manche Vorsitzende neigen dazu, dann den ganzen Sachverhalt nochmal darzustellen, was alle Anwesenden in der Regel stark langweilt, weil die da ja Stunden oder Tage lang dabei waren, als er erforscht wurde, ungern alles nochmal hören wollen. Also in der Regel sollte man das ist aber nur meine persönliche Sicht, in der Regel sollte man in der mündlichen Urteilsbegründung die für die im Verfahren nach Ansicht des Gerichts entscheidenden Punkte was war die entscheidende Beweisfrage und wie haben wir die entschieden und warum haben wir die entschieden? Und was war die entscheidende Rechtsfolgenfrage? Darauf sollte Weil man es beschränken. Aber jetzt, natürlich gibt es immer Vorsätze, die sagen, ja, tu es aber nicht wieder und jetzt lassen sich das auch mal zur Warnung dienen und sie werden jetzt eine letzte Chance bekommen und jetzt sollten sie dies und jenes berücksichtigen in ihrem Leben. Kann man machen, muss man aber nicht.
1: Sollen wir uns jetzt das Urteil anschauen? Das war ja erstmal natürlich schwierig, weil die Frage, warum nicht geklärt werden konnte. Aber das Urteil vom Landgericht Heilbronn war, wegen versuchten Mordes in drei Fällen und gefährlicher Körperverletzung wurde Willi B. zu fünf Jahren Haft verurteilt. Und in der Urteilsbegründung hat der Richter gesagt, eine Antwort auf das Warum sei eben nicht einfach und erfordere den Blick in die Gesellschaft. Der Richter spricht also von Stimmungsmache gegen Flüchtlinge im Internet.
2: Aber bleiben wir noch mal bei den fünf Jahren. Mhm. Kommt einem jetzt eher weniger vor für ja. drei versuchte Morde? Der Angeklagte war nicht vorbestraft.
3: Ja, er ist ja wegen eingeschränkter Schuldfähigkeit ist ja die Strafe gemildert worden. Also erstens war es nur versucht. da Morde droht ja eine absolute Strafe an. Also da gibt es keinen Strafrahmen, sondern nur lebenslang. Wenn aber die Tötung nur versucht wurde, hier war ja das Mordmerkmal der Heimtücke, stand hier inmitten und ist auch angenommen worden, dann kann die... Strafe gemildert werden, also der Strafrahmen gemildert werden bis auf 15 Jahre und bei einer erheblich eingeschränkten Schuldfähigkeit oder wie es früher hieß, Zurechnungsfähigkeit, was eigentlich der bessere Begriff ist, kann man diesen Strafrahmen nochmal senken auf eine Höchststrafe von 11 Jahren drei Monaten wäre das in diesem Fall und aus diesem Rahmen wird dann bestraft und da hat er fünf Jahre gekriegt. Halt einheitlich war hier gefährliche Körperverletzung, weil ja drei Menschen verletzt worden sind, also nicht nur was versucht, sondern auch ein Erfolg eingetreten ist, wenn auch kein Tötungserfolg und andererseits sind halt die Umstände der Tat zu berücksichtigen, die Verfassung des Angeklagten im Einzelfall, seine Biografie, sein Leben und was man sonst herausgekriegt hat, also fünf Jahre, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das wenig oder viel ist, das kann man aus der Entfernung praktisch Kaum, Kaum beurteilen. Kaum beurteilen. Nur in Extremfällen kann man ohne nähere Kenntnis und ohne dabei gewesen zu sein, sagen, das ist jetzt zu viel oder zu wenig. Aber die ja auch in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Diskussion sehr verbreitete Meinung, dass man irgendwie in der Zeitung liest, der hat für die und die Tat acht Jahre gekriegt oder fünf Jahre oder drei Jahre und dann wird gleich rausgeschrien, das ist ja eine Unverschämtheit, dass er so wenig oder so viel gekriegt hat, das ist in der Regel Mhm.
2: Weil es so viele Aspekte gibt, die nicht erwähnt werden und aus denen man sich dann eben das Bild nicht machen kann. Ja.
1: Das Spannende ist ja auch, dass er ja nicht in ein normales Gefängnis gekommen ist, sondern in ein Seniorengefängnis. Die JVA singen. da. Das das
2: einzige Seniorengefängnis in Baden-Württemberg. Genau. Was ist da der Gedanke dahinter, Herr Fischer, ältere Gefangene quasi für sich zu behalten?
3: Also der Begriff Seniorengefängnis ist mir ehrlich gesagt noch nicht untergekommen. Es ist auch keine im Strafvollzugsgesetz gesondert vorgesehene Regelung, Veranstaltung des Strafvollzugs, sondern es ist halt einfach eine verwaltungspraktische Einrichtung, die ja durchaus sinnvoll sein kann. Die Menschen werden älter und auch ältere Menschen begehen, wenn gleich weniger, aber dann doch immer noch Straftaten. Außerdem gibt es Menschen, die lang strafer sind und mhm. deshalb auch lange und bis ins hohe Alter im Gefängnis bleiben. Also wir haben ja auch viele Kranke im Gefängnis inzwischen, also Leute, die Krebs beispielsweise bekommen, die im Gefängnis sterben. Wir haben auch viele Demente im Justizvollzug und das bereitet natürlich ganz besondere Probleme. Und wenn Sie sich vorstellen, dass also doch ein erheblicher Anteil von Strafgefangenen oder der größte Teil ja doch junge Männer einer bestimmten sozialen Schicht mit bestimmten Verhaltensweisen sind und bestimmten Aggressivitäten, Aggressivitäten und so weiter, dann ist ja natürlich klar, dass ein, sagen wir mal, in seinem in seiner, insgesamt in seiner Aktivität und in seinem Lebenszuschnitt doch eingeschränkter 75-jähriger oder 80-jähriger Mann der wie ein Fremdkörper rumläuft und vollkommen isoliert ist, wenn er vollkommen alleine wäre mit lauter 22-jährigen tätowierten Gewalttätern oder äh, sonst was. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, weil er ja auch unter Sicherheitsgesichtspunkten das hm. ganz anders zu beurteilen ist. Nicht? Also 75-jährige springen ja auch selten dann noch über die Mauern und beginnen große Schlägereien. da im ja, Tatsächlich in ist da noch nie Vora. jemand
1: weggelaufen oder über die Mauer geklettert.
3: Ja, das kommt ja sowieso nur selten ja. vor.
1: Das also ist es ist schon. durchaus
3: sinnvoll und... Sollte nicht öfter äh, in
1: Deutschland geben sowas? Seniorengefängnisse?
3: Ja, es
2: gibt das natürlich... Zunehmend einen Bedarf geben, ist mein
3: Eindruck. Ja, aber es gibt natürlich auch Abteilungen, in denen JVA's, in denen solche Leute auch zusammengefasst werden. Und wenn man da jetzt eine kleinere Anstalt hat, wo sich das gut realisieren lässt, ist das sicher durchaus
2: sinnvoll. Ja. Das war unser heutiger Fall.
1: Ich danke Thomas Fischer, danke Holger. Danke dir. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir über einen Fall sprechen.
2: Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen bis bald.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de. SWR2 .de.
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.